2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les habla Álvaro Romeo, hoy acompañado de Leo Bacharian. Es sábado, son las 8 y cuarto de la tarde en Inglaterra y ya han terminado todos los partidos de esta jornada, de este día 25 de septiembre. Un sábado... Diría que histórico en la Premier League, porque hacía 10 años que el Manchester United y el Chelsea eh, no perdían en la misma jornada de liga, no pasaba desde el 31 de diciembre del año 2011. Mira que ha llovido el Leo Bachanian desde aquella fecha. Y lo cierto es que el United ha perdido de manera, diría que inesperada, estrepitosa quizá, contra Aston Villa por 0 goles a uno. Quizá por el desenlace final del partido puede decirse que ha sido un encuentro que va a dejar Seguramente algunas aristas y algunas tensiones sin resolver en el Manchester United porque el último penalti, el que podía haberle dado al menos un punto al equipo de Ole Gunnar Solskjaer, lo ha tirado Bruno Fernández y no Cristiano Ronaldo, el astro portugués cristiano. Estaba en el campo Pero Bruno Fernández ha sido el que ha disparado la pena máxima Y tras un bailecito de Emi Martínez Que ha puesto muy nervioso a Bruno Fernández Ha fallado el centrocampista portugués Lo que creo que va a significar Que Bruno Fernández no va a oler un penalti Durante unas cuantas jornadas Porque Cristiano va a tirar el siguiente seguro Otro de los partidos buenos del día eh, Era el que abría la jornada El Chelsea 0, Manchester City 1 Vamos a hablar en este primer bloque de ese partido en concreto Y más resultados Everton 2, Norwich City 0 Leeds United 1, West Ham United 2 Leicester City 2, por ley 2 Watford 1, Newcastle 1 y Brentford 3, Liverpool 3 vamos a hablar también largo y tendido de este partido ahora mismo la clasificación de la Premier League está así, el Liverpool es líder con 14 puntos, segundo el Manchester City que sube muchos puestos, se pone con 13 tercero el Chelsea, con 13 puntos también cuarto el Manchester United, con 13 puntos quinto el Everton, con 13 también y sexto el Brighton Hobalbion si el Brighton Hobalbion da la campanada el lunes en Croydon y le gana el Crystal Palace se sitúa líder de la Premier League tras 6 partidos disputados ¿Eh? No es moco de pavo, no es tontería, así que hay mucho ojito con el equipo de Greyham Potter, que no creo que vaya a clasificar para la Liga de Campeones, pero sí que por lo menos parece que esta temporada está consiguiendo unos resultados que le están poniendo a la altura del fútbol que está practicando. Pero vamos a empezar rápidamente ya con el programa, vamos a entrar en materia. Leo Batsanian, empezamos por el partido de Stamford Bridge, ese triunfo del Manchester City, inapelable por cero goles a uno. El equipo de Pep Guardiola daba una lección en el campo del Chelsea.
3: Absolutamente, ganó, ganó muy bien el conjunto de, de Pep. Desde el primer minuto de partido se plantó. En, eh, en terreno de, del conjunto de, de Thomas Tuchel, manejó los tiempos manejó la pelota, es verdad que en la primera parte no contó con demasiadas acciones de, de peligro, no preocupó en demasía a, a Eduard Mendy, pero estuvo siempre en control de, de las acciones, no sufrió eh, a la contra, algo que podía haber sucedido, que había sucedido también en encuentros anteriores ante el conjunto de, de Tuchel, y además porque es también una historia repetida si querés, en, en el camino de Pepe en el City, o en el camino de Pepe en el fútbol, ¿no? ¿no? este equipo que se planta con los centrales eh, prácticamente a 50, 60 metros de, de su propio arco, bueno, que a las contras pueda sufrir, y sobre todo cuando tenés un hombre con la velocidad de Timo Werner y otro que aguanta muy bien de espaldas, como es Romero Lukaku, aún así controló todo muy bien. Jugó con Foden, eso sí me parece, vos sabros estuviste en el campo, de pero 9. de nueve uh -huh. demasiado centrado, muchas veces sí. así encima de... De, de Christensen con Kevin De Bruyne jugando un poquito más retrasado, queriendo ver si no le tomaban la chapa a los centrales o Jorginho, y con Gabriel Jesús bajando sí. a banda por, por derecha, pero me pareció raro. De hecho, no es un buen partido Phil no. Foden. Bueno,
2: yo creo de hecho que tenía más sentido poner a Gabriel en el, en el centro del área o entre los centrales que a Phil Foden, porque Foden por fuera lo hace muy bien también. Sí. Por la izquierda lo hace mejor que por la derecha, pero recuerdo... Un golazo de Phil Foden jugando por la derecha, regateando a Robertson el año pasado sí. en Anfield. Quiero decir, eso Foden lo puede hacer también, puede jugar en la derecha. Y Gabriel Jesús, en cualquier balón suelto en el área tiene más instinto goleador, instinto rematador que Phil Foden, por mucho que los centrales del Chelsea sean fuertes y grandes y puedan atar en corto en principio a Gabriel Jesús a la mínima que haya un balón suelto dentro del área Gabriel tiene más punta de velocidad para llegar a ese balón y tiene también muchísimo más instinto es más rematador, tiene más olfato yo creo que tiene más sentido que Gabriel Jesús juegue en el centro que Phil Foden porque de falso 9 Gabriel es un gran falso 9 encima, no estamos hablando de un tipo que no tenga acreditada una cartilla de goles suficiente como para creer que no es un delantero
3: de y además, vos sabés que me parece que la posición de Foden, o la de Jesús sobre todo también, sí. tuvo un cambio en, en la manera de, o de quiénes presionaban. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús sobre sobrebanda aún cuando salía con la pelota dominada en su propia área, el Chelsea, Jesús estaba más pendiente de lo que pudiera ser Marcos Alonso. Sí. Entonces tenías Foden con un central, Kevin De Bruyne que se adelantaba y estaba encima de otro, o oh, en realidad, si no, Grealish. Con lo cual podía ser muchas veces Bernardo el que se adelantaba y tomaba ese lugar en la presión que en teoría podía ser de Gabriel Jesús. Sí. Y yo creo que Bernardo es tan perro de presa para comerte los tobillos en el minuto 1 como en el minuto 90, que eso fue también, me parece, una buena decisión de, de Pep Guardiola en un partido que, que, insisto, lo dominó por completo. Yo creo que, a ver, que le decía en conferencia de prensa, fue más eh, mérito del City que una acción nuestra decidida o de mérito nuestro de tirarnos hacia atrás. Yo creo que es verdad, mérito hubo del City, pero a mí me pareció que en todo momento el Chelsea siempre prefirió quedarse, cubrir mucho más los espacios que salir del fondo. Que en todo caso siempre hubiera tenido la posibilidad de buscar un balón dividido para adelantar líneas, y lo hizo muy, pero muy poco. Por eso yo creo que, que en definitiva el Chelsea en algún punto, más que perder un partido que lo perdió eh, ante el conjunto de, de Guardiola, perdió algo más, que es cierto, cierto sentido de invulnerabilidad que comenzaba a tener este equipo. Yo creo que es un sentido que en todo caso juega más para la afuera que para la adentro, digo, porque el Chelsea sabe cómo quiere jugar, eh, cuándo y cómo. Pero para afuera es importante, me parece, sí. cómo te perciben. Ya no solo lo que puede dar el otro equipo, sino cómo te perciben los rivales. Y yo creo que esta victoria del City, y derrota del Chelsea, puede tener algún impacto, veremos o no, en esta cuestión, en cómo lo perciben al Chelsea y ese, y ese sentido de la invulnerabilidad que venía forjando el conjunto de Tuchel. De es que los
2: equipos grandes que hay ahora, creo que son ahora mismo el City, el Bayern, el Chelsea y quizá el Real Madrid, se me olvida alguno más de los cuatro más grandes de Europa y el Liverpool, sí. creo que todos tienen la capacidad de generar un torrente infinito de ocasiones en los partidos, el Chelsea no, el Chelsea no es ese tipo de equipo, el Chelsea es un equipo que te va madurando poco a poco, te va quemando te va laminando poquito a poco se coloca en el campo de una manera en la que tú no te encuentras cómodo nunca, de hecho diría que el City ha tenido el balón muchísimo, pero no ha habido ningún momento en el que digas estos Jugadores del Manchester City están jugando a placer Eso no ha asistido en el día de hoy tampoco El Chelsea es un equipo distinto En el que la ocupación de los espacios Le convierte en un equipo muy puñetero pero tampoco genera una cantidad de ocasiones que digas, si le marcan primero al Chelsea, el Chelsea va a remontar rápido. Y hoy lo he visto contra el Manchester City perfectamente. No me ha dado en ningún momento la sensación de que el Chelsea tuviese esa capacidad para remontar un partido, ni que pudiese siquiera tocar zafarrancho de combate, como puede hacerte el Liverpool, como te lo puede hacer el Bayern. Y creo que es una de las señas de identidad de este Chelsea. A mí me ha gustado mucho el City, creo que la primera parte ha terminado con 0-0 y ha podido dar perfectamente pie a narrativas que son equivocadas, como decir, mira el Chelsea que sin hacer un esfuerzo va empatando este partido, mira el City que tiene toda la posesión pero no te la gana, el City ha sido mejor y el resultado de la primera parte no debería haber hecho dejar de creer al Manchester City en ningún momento en que su planteamiento era el correcto, imagínate que el partido hubiese terminado con 0-0 o con 1-0 para el Chelsea, te seguiría diciendo viendo el partido que he visto, el Manchester City ha hecho el planteamiento correcto, así como la final de la Liga de Campeones falló en alguna cosa, hoy ha sido el planteamiento correcto y ha ganado con un gol de medio rebote, porque sí. Gabriel ha rematado a la media vuelta y el resultado nos hace muchas veces decir cosas que no pensamos, simplemente porque el resultado moldea un poco nuestras opiniones si este partido hubiese acabado 0-0, te diría el City ha hecho el planteamiento
3: correcto y ha sido muy superior al Chelsea y de 100 partidos así va a ganar 95 mínimo Sí, y es más, a ver, de hecho tanto que elogiamos la cobertura de espacios sí. del conjunto de Tuchel, que es cierta y lo hacen muy, pero muy bien. Esa cobertura de espacios a veces te puede jugar una mala pasada, como en el gol de Jesús, porque hay un desvío también, porque hay cuatro o cinco personas por delante sí. o intentando evitar el disparo de Jesús. Y esa cobertura de espacios con tres o cuatro futbolistas termina generando el rebote que desvía el balón sí. y que te deja el partido 0-1. Y después, quizás también queriendo entender ¿no? este planteamiento algo más, eh, más conservador de lo que podía imaginarse uno. De, en el arranque de, de Tugel está el atenuante de no poder contar con, con Bains Mount. Y, se nota, y, se nota. Y también... Yo creo que los últimos 20 minutos nos mostraron por qué Tuchel quería jugar como jugó en el primer tiempo mm. Una vez que el partido se extiende, un que se abra un poquito más Es cuando el City comenzó a tener dos o tres situaciones de sí. gol clarísimas Cuando ya el y vuelta se da mucho más de lo que preferiría Tuchel Bueno, decís, bueno, quizás esto es lo que quería evitar y por eso jugó así en el arranque de partido Yo creo que también condicionado por esa ausencia de Mesomont.
2: Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguiremos hablando de este Chelsea 0, Manchester City 1 Y también del partido entre el Brentford y el Liverpool y por supuesto, de los penalties del Manchester United. Una pausa y volvemos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey,
3: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Seguimos en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Leo Bachanian. Varias cosas de ese partido entre el Chelsea y el Manchester City, que ha ganado el City por 0 goles a 1. En primer lugar, el Chelsea ha recibido hoy en, eh, su primer gol en esta Premier League, que no es de penalti, en la jornada 6. Estamos hablando de que esta es seguramente la mejor defensa de Europa en este momento. En el campo me ha llamado la atención muchísimo Ederson Leo, siempre que veo al Manchester City en directo Me alucina la tranquilidad de este portero Para jugar en situaciones de muchísima presión Y de tener el balón en sus pies 10-12 segundos Y esperar hasta que le presionen para terminar soltándola O sea, tiene una capacidad Ederson Para mantener la compostura En momentos críticos Que es eh, oro puro para el Manchester City Otra cosa más Saúl Líguez no ha jugado un solo minuto Ha salido antes que él al campo Rubén Loftus-Chick y el partido de Bernardo Silva, es otra cosa que destaco de este encuentro entre el Manchester City y el Chelsea porque me ha recordado al mejor Bernardo Silva, a ese que en la 18-19 contra el Liverpool en un partido de Premier League corrió 13 kilómetros, no sé cuántos habrá corrido hoy, pero en el campo te daba la sensación de que estaba en todos los sitios, es más frágil físicamente a priori sobre el papel que el resto de jugadores, pero tiene un aguante tremendo, te rasca los tobillos, eh, tiene un fondo físico que es de medio fondista, realmente, eh, no deja de correr, no tiene una punta de velocidad enorme, pero siempre está ahí, y aparte de eso es que juega muy bien a fútbol, y pelea, y yo creo que ha sido, con diferencia, el mejor jugador de campo del Manchester City, aparte de, quizá por el gol nos podemos quedar con Gabriel Jesús, pero en definitiva, el partido de Bernardo Silva me recuerda a los mejores partidos de Bernardo, y el año pasado, Bernardo tuvo una mala campaña, tenemos sí. que recordar peor de lo que nos tiene acostumbrados. Eh, eh, al final terminó jugando más de 40 partidos, pero perdió la titularidad durante buenas fases de la temporada.
3: Y, y no olvidemos que cuando se hablaba de la posibilidad de, de Harry Kane y una vez que ya se habían mm. gastado los 100 millones en Gredis, se si había un hombre que siempre se mencionaba que podía salir para hacer caja era el de Bernardo. Es mm. más, se lo mencionaba hasta como hombre de cambio para atraer a Kane por menos dinero del que pretendía Levy. Sí. Y eso y eso tenía que ver mucho con lo que había sido la temporada pasada, en la que estuvo lejos del mejor Bernardo y pareciera que en esta, jugándolo todo desde el arranque en Premier y con partidos como el de hoy, es una reivindicación realmente para, para el portugués sinceramente, es una especie de decanté del Manchester City en mm. cuanto a lo que tiene que ver con, con retroceder, con colaborar, terminó el partido toda, absolutamente sí. y además con una claridad mayor, si querés que cante de sí. tres cuartos de cancha hacia adelante porque es un virtuoso con la pelota sí. pero es que además terminó los últimos cinco minutos prácticamente por momentos siendo un lateral tres bis por detrás mm. de Cancelo cuando lo necesitó, mm. Cancelo otro que hizo un buen partido, correcto, no sí. descolló pero correcto, al primer tiempo hasta dando unos pases con el revés del pie, buscando la Kevin De Bruyne, muy pero muy buenos. Pero sí, consigo de lo mejor, si no el mejor, absolutamente Bernardo. Y Grellis ¿no? Con apariciones. Espasmódicas, sí. pero buenas, sobre todo en la segunda parte, sea con algo más también de espacio, porque la salida de Riz James creo que lo termina beneficiando a él también. Sí. Es difícil de lidiar James. Es un futbolista eh, muy, pero muy físico. Pero hizo otra vez un buen partido. Quizás el futbolista más sudamericano de los europeos que tiene Pep. Sí, Jack seguramente. Rilish. Y tiene
2: esa pausa también sí. eh, dentro del área. Eh, hay una ocasión de peligro que genera Jack Grillis con un regate en la banda izquierda sí, claro y sí. un posterior remate que Mendiz saca una mano, por cierto, eh, porque ese tiro iba a gol. Eh, Jack Grillis ha estado bien, ha ido creciendo a medida que ha avanzado el partido y la confianza que le tiene Pep Guardiola es muy grande porque le ha dejado en el campo. Podía sí. haberle sustituido antes, pero no lo ha hecho. Eh... Stanford Bridge suele ser un campo bisagra para el Manchester City en el sentido de que las temporadas del City se definen un poco por lo que termina haciendo en Stanford Bridge. En la 17 y 18, cuando el City termina ganando la Premier League con 100 puntos, creo recordar, um, había que ganar en el campo del campeón en noviembre o a finales de octubre. En el campo del Chelsea, que era vigente campeón, y el City lo hizo con un gol de Kevin De Bruyne al Chelsea de Antonio Conte, que no era fácil ganar ahí. En la 20-21, la temporada pasada, el City gana 1-3 también. Estuvo a punto de ganar 0-3, de hecho, sí. y fue parte de esa victoria en Stamford Bridge de esos 21 triunfos consecutivos que consiguió el City. Es un campo que normalmente cuando el City gana ahí empieza algo bueno para ellos. Y tengo la impresión de que aquí va a pasar lo mismo. Era una victoria que el City necesitaba porque en el plano anímico era un equipo que igual no llegaba irradiando tanta confianza como otros
3: equipos. Sí, es que por eso tiene que ver también, así como te hablaba antes, ¿no? de este quizás eh, pérdida de sentido de la invulnerabilidad de, del Chelsea, la mirada de la fuera, más que de la adentro. Bueno, la mirada de afuera ahora con el City, a partir de una producción como la de hoy en Stanford, también cambia. Y es lógico, bueno, en todo caso tendremos que ser quizás, eh, y es más un mensaje para nosotros, yo como periodista y no, eh, y me hago cargo también de eso, por ahí no, no no dar cambios tan brucos a partir de un resultado, digo... O, o a partir de un mercado de fichajes, Leo. También. Porque creo so, que el
2: 31 de agosto teníamos unas percepciones que tenían que ver con quién se había gastado más y por lo tanto ese equipo era más favorito. No nosotros necesariamente pero la gente en sí. general
3: sí. ojo igual también hay cuestiones que no, que no cambian y más allá de que hoy jesús hizo el gol de la victoria sí. porque hasta hoy y le pasó con el Hampton y lo que ven y más allá de partidos como ante el north donde la diferencia es muy grande eh, se vio con el tottenham cómo sufrió eh, no, el hecho de no convertir de que le faltara justicia eficacia en ataque sí. la cuestión del nueve o más allá de que en casos con el toca Ferran y lo ha hecho bien también, lo va a necesitar, va, sí. Va a seguir estando, eh, y no, no olvidemos eso. Pero bueno, también entiendo que hace una semana se empató 0-0 con el Southampton y no era el infierno, así como hoy tampoco es la gloria, más allá de que cambian las miradas. Le han preguntado a Pep por el 9 y a decía ver. esto el técnico de Sampedor. With these guys, we won the Premier League podemos hacerlo con time estos time, chicos. It, el año, año pasado llegamos muy lejos. Y numerado uh, we hasta lose, dónde we llegaron, a y ¿qué ganaron. We win, the so we know exactly who es el portero. Cuando es el portero. Cuando ganamos, el número dos es el portero. el
2: y decía Pep que no puede ser que el Manchester City gane un partido con falso 9 y que todo el mundo diga que oh, el falso 9 funciona de maravilla y que cuando pierda un partido eh, sin un delantero, que todo el mundo le ponga, bueno, pues que hable de que al City le falte un delantero, ¿no? Decía que no tiene que ser así, a grandes rasgos, más o menos. Y luego, antes de cerrar este partido, me gustaría hacer un apunte sobre Marcos Alonso, porque en el campo se ha visto muy claro y creo que merece la pena apuntar que Marcos Alonso eh, ya no se arrodilla por el movimiento Black Lives Matter. Antes de empezar, antes de que el colegiado dé el pitido inicial, todos los jugadores hincan la rodilla, ¿no? Y Marcos Alonso no lo hace, había avisado de que no lo iba a hacer y en un comunicado puso lo siguiente Estoy totalmente en contra del racismo y estoy en contra de cualquier tipo de discriminación Simplemente prefiero poner mi dedo en el escudo del equipo o en el emblema donde pone no al racismo como hacen en otros deportes y en otros países en los que se juega fútbol. Prefiero hacerlo así y quiero decir claramente que estoy en contra del racismo y que respeto a todo el mundo. Pero estoy seguro de que Marcos Alonso respeta a todo el mundo, no me cabe ninguna duda y en otras ligas se hace así. Eh, tampoco me gusta que haya una tiranía en la que todos manifiestan abiertamente lo que piensan, porque a uno que disiente eh, se lo ponen difícil, ¿no? se le nota más que disiente, eh, como pasa por ejemplo en las votaciones a mano alzada. Yo siempre he estado en contra de manifestaciones democráticas así porque no está bien. El que disiente queda señalado. Ahora bien, se está hincando la rodilla por una buena causa. Rudiger estaba a su lado hoy hincando a la rodilla. Rudiger es negro. Sterling estaba en el banquillo del Manchester City. Romero Lukaku, a quien han insultado mucho también, está en su equipo y son jugadores que han sufrido el racismo y que seguramente agradecerían que Marcos Alonso hincase la rodilla. Así que, Marcos Alonso, no sé, piénsatelo bien, pero mira quién te apoya cuando haces ese tipo de cosas, quién te jalea cuando no hincas la rodilla, el tipo de gente que se pone de tu lado por dejar de posar la rodilla y simplemente si quieres replantéatelo. Nada más, eres muy libre de hacer lo que quieras, pero fíjate en el tipo de gente que ahora mismo te está halagando en redes sociales. Pregúntate si quieres pertenecer a ese grupo. Y antes de irnos, Leo, el Liverpool ha empatado a tres en el campo del Brentford, tres a tres en el Brentford Community Stadium, partidazo, en sí. el Brentford han marcado goles, tres jugadores que no habían anotado jamás en Premier League, ha sido mágico el partido. ...que ha llegado a ir 1-2 y 2-3 para el Liverpool... ...el Brentford siempre ha conseguido meterse en el partido de nuevo.
3: Sí, absolutamente, un gran partido del conjunto de, de Thomas Frank... ...con muchísima intensidad, creyeron en lo que en lo que pueden dar... ...y lo consiguieron hasta el final, hasta el último segundo de, del partido... ...en ningún momento se fueron, no se desconcentraron... ...aún cuando el Liverpool dos veces se puso por, por delante en el marcador... ...una de esas noches que van a quedar por siempre en el recuerdo... ...de, de los hinchas del Brentford, Nueve puntos disputadas, seis jornadas... Muy bueno el conjunto de Thomas Frank, ganándole al Arsenal, sacándole dos puntos al Liverpool. Espectacular. David Raya. Oh, excelente. La parada de la Premier. Probablemente sí. la, la parada de la temporada. Me cuesta pensar en una que o va a tener que ser muy, pero muy, muy buena para superar a la que le sacó a Diego Jota en el primer tiempo. Y después también una muy difícil a su compañero Posto Jansen, ya sí. sobre el final del partido. Sí,
2: esa hubiese sido... Porque era el 4-3. Sí, la clásica victoria del Liverpool que te deja con cara de tonto. ¿no? Que Pontus Jansson termine marcando un gol en propia puerta. No ha sucedido porque David Raya ha estado realmente bien. En fin, que el equipo de Thomas Frank está demostrando en esta Premier League que ha llegado al menos para entretener y entretenerse que es de agradecer, porque sí. nos gusta tener equipos así, tipo Leeds United, y que el Liverpool sigue, diría que bien, ¿eh? dos empates, pero en general la línea del equipo es ascendente y una mejora respecto a la pasada temporada. Leo, muchas gracias. Un placer. Y nada, eh, les emplazamos a que nos escuchen en el próximo Universo Premier, que será el próximo jueves, después de la jornada de Liga de Campeones. Hasta entonces, cuídense, amigos. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.